0: 也就是节目笔记，找到相关连接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天呢，我们要跟大家聊一下三创育成基金会编辑部，也就是我跟 Maxine 是怎么样录制新建广播的。那在节目开始之前呢，我们要先来回答两位听众的问题，我觉得蛮感动的。Maxine， <笑>我们终于有听众问题可以回答了。
1: 对，非常感动，谢谢大家
0: 。好，首先第一位是这个来自 Medium 文章，我们在 Medium Publication 的文章底下的留言是来自一位叫好奇小闷的读者，他在听了第六集我们新疆广播第六集的 App 专题第一集的时候，呃，之后呢，他来问说。请教在《熊掌记》编辑完的内容，就是《熊掌记》就是 Bear Note， 就是 Maxine 之前在第六集介绍的写笔记的 App。他说，因为有 Markdown 的语法，到底在 Bear 上面写的这个文章或者内容要怎么分享到 Medium？ 那我想他的意思就是说，要怎么在 Medium 把这东西看出来？那可是我必须要很很<憾>对，很遗憾的告诉我们的这个好奇小们， Medium 没有资源 Markdown， 所以你没办法，首先你没办法直接复制贴上。那再来第二个就是， bear 也没有支援，说直接把他们的笔记的文件转换成 Medium 可以接受的这个格式，然后把它变成草稿，然后刊登出来。可是呢，其他有几个 App 是可以做到的，比如说在第六集我们有提到 iWriter， 就就是呃台城用的 iWriter， 可以一键直接把写好的内容发表到 Medium 上面。那我们接着后来在第九集再讲 Markdown， 呃，再讲。Hack MD 跟 Markdown 编辑器的时候，有讲到一个叫 Ulysses 的写作的 App， 它的主要的功能或者说主要的目的，就是让使用者好好的写作，可能是写长篇的文章。那他们有内建一个功能，跟 I Write 很像，就是直接让你一键发布到 Medium 上面
1: 。那我这边回应一下那个好奇小闷读者，我虽然也会用 Markdown 去写作，可是通常那种长篇文章，我知道 Medium 它并不支援直接转档，嗯、所以所以我自己。我会用一些部分的这样语法，但是比方说像是啊嵌入链接的部分，我可能自己在打文章的时候，我就不会在打的时候同时就已经把这些链接嵌入进去，因为这样会变成说你已经做了很完整了，然后结果你要放到 Medium 上面之后，你又得重新。再把这些连接就是嵌嵌入,入上去，所以我通常这些所有的后面的资料的，就是补充资讯啊，或者 reference 这些东西，我都是文章整个完全纯文字的贴上去 medium 之后，我才再补上去，这样我就我就可以避免说重复，就是做一道手续这样子。嗯
0: m a x i n 跟我们分享一个比较务实的，就是他已经知道 medium 不支援 Markdown 的这个前提之下，他是怎么应付这个问题。那我们来回应第二位听众的提问。这位听众叫做 Max CC Lie， 他是在我们的 iTunes 下面留言的。他的问题是，他想要知道说我们的新建广播是不是能够再制作一些节目的主题，是以比如说介绍制作 Podcast 的工具，或者是介绍各个 Podcast Hosting 的服务，或者是比较。因为他自己有一些想要自制 p o c k e t 的需求，他想要采访，比如说像开发者这样子的做这样子类型的节目。有些听众可能不太知道 Max 他提到的这个 p o c k e t hosting 指的是什么东西。p o c k e t hosting 它就有一点像是我们在架网站的时候，它有需要有一个代管的服务，比如说管理你这个网站或者部落格它的城市码储存的地方。那这样子别人来透过浏览器来看你的。布洛格看你的网站的时候，它才可以，它的浏览器才可以顺利的去把你的网站读出来。那 p o c a s t 也是一样，就是我们的 p o c a s t 录制完，转档成比如说 MP 3档案，也是要上传到一个地方存放那个档案。然后我们有一个 RSS feed 给大家订阅我们的节目，所以我们每次只要一上传新的节目，你的 App 你用的 App， 不管是 iTunes、Apple Podcast 或者是 Overcast 之类的 App 就会收到一个通知，说：“哎、欸，新建广播有新的一集内容上来了。”那这时候呢，你他们就会去透过这个 RSS feed 把这个我们的新的一集的节目内容的音档 MP 3档案把它下载下来。那处理这个流程的，我们的存放我们的 MP 3档案的这个服务就叫做 Podcast Hosting。它要处理的就是我们上传档案，然后给听众下载档案这个过程。那很多人可能会以为这件事情是 iTunes 商店 iTunes Store 在做的，但其实不是。iTunes 他们只有负责帮大家整理我们所谓的、呃、podcast 创作者或是出版商他们上传的，或者说呃交给 iTunes 的 RSS f e e 那他们会根据 RSS feed 里面的资讯，比如说我们的标题、我们的呃作者，还有节目的简介，做一个整理，然后让大家可以在 iTunes Store 上面搜寻到 podcast 节目的资讯。然后再让大家直接在上面订阅，只要订阅了之后呢，剩下的工作就是有这个 podcast hosting， 还有你在用来收听 podcast 节目的这个 app 在沟通，跟 iTunes 基本上就没有关系。我要很高兴的跟大家讲呢，就是恭喜你
1: 啦！<笑>
0: <笑>对我很高兴的跟这个 Max 说，我们刚好就是在录第十集之前啊、呃，写了一篇文章。推荐大家就是 podcast hosting， 我们大概介绍了十家服务商。Max， 希望你有听到我们的这个回答。Hi Max。<笑>对，那详细的连结我们就会放在 show notes， 让大家请大家再去看一下。嗯、<哼>好，那回答完听众的问题之后呢，不愧是第十集，真的是刚好是一个里程碑。我们竟然还回答了听众的问题，猛猛对，有两位。<笑>
1: 就是啊，这、呃、边也呼吁一下，就是有听众如果想跟我们打招呼，或者有任何的提问什么的，也都欢迎，就是留言给我们，不然我们会觉得很孤单，<笑><笑>就是两个人一直在讲话。对
0: ，那第十集呢，就是作为一个刚好一个整数，我们想说来跟大家分享一下新建广播的制作过程，然后我们在制作当中，呃，我跟 Maxine 的一些感想吧，然后跟大家分享一下。那首先我们想想说应该要回答的问题就是。那为什么 Star Rocket 本来在写文章，现在要做 podcast 这件事情？在回答这个问题之前呢，欢迎大家去听一下我们新建广播的第零集，就是时间很短，只有两分钟的那一集。我在那一集里面有稍微提到说，为什么我们要做 podcast 这个东西。我们等一下，比如说我跟 Maxine 会再跟大家深入的聊这个问题。那我在第零集里面有跟大家解释说， podcast 这个东西，它是一个。透过声音跟大家沟通的媒介，这个东西它在不管在形式上，比如说声音，我认为它就是一个很适合搭配文字文章的媒介，所以我们会想要把 podcast 这个节目，它把它当做我们 Star Rocket Media Publication 上面文章的导演版。那什么叫导演版呢？其实你可以有很多种，应该说我们啦，我们觉得有很多种。这种解读，那一方面是因为我也受到我以前听 podcast， 的像 John Gruber 的 The Talk Show， 大家去他的网站上面看他的介绍方式，就是说他有一点相似，这是导演编辑后的版本。他的 podcast 的内容都是根据他的那一周的一些文章的各个主题，或者是说他观察到的一些科技产业的事情，然后以这个为主题去跟他的来宾就是闲聊或讨论。那我们的话呢？因为我们在写文章的时候呢，经常需要强调，就是我们在写这个主题应该要专注在特定的一个方向，有一些旁枝或者说枝微末节的东西，我们可能觉得说，哎，会让读者分心，我们就不把它加在我们的文章里面。可是这个东西其实有时候它也是一个很值得跟大家讨论，或者说再花一些时间跟大家聊的这个话题。当然，我们的一个选择是可以再写一篇文章。可是有时候，
1: 怎么要讲写文章非常的累，<笑><對>还是要抱怨一下。對,对对
0: 对，那如果是用录音的方式，可能用嘴巴讲话也蛮蛮轻松的。然后。再来，这就牵涉到声音的一个另外一个特性嘛，就是我们觉得他有时候在吸收上面声音这件事情，透过我跟美心用聊天、用对话的方式讲，跟念有声书逐字稿来比较的话，是对我们的听众来说，可能是比较容易吸收的。
1: 我这边补充一下，就是泰 i 刚刚讲的，就是文章的导言版这部分，大家可以回去听听看。我们第九集再聊就是文字编辑器这一块，其实我那那一集里面一开始的时候，我们是先从 HackMD 这个产品开始介绍起。那其实那一集的文章。就是当初我采访 HackMD 这个开发者吴成汉的的延伸。那其实就我那在写那个那篇文章的时候，我其实专注的是在那个产品的开发过程。可是其实有我当初采访的时候是花了六个小时，那我不可能把六个小时的所有的内容全部都塞到文章里面，一定会有一些就是我把它过滤或者是先放一边，先不谈的。可是它其实还蛮重要。比方说我们在第九集。聊编辑器的时候，我跟泰森就花了一些时间分享我们一开始怎么就是怎么使用 Markdown 的。那其实我那时候采访的时候，跟吴长汉也有聊到这一块，就是为什么一开始选择 Markdown， 然后他自己使用 Markdown 经验是什么，我的又是什么。所以，我身为一个非技术人的人，我怎么去接触 Markdown， 然后他的他是一个技术人，他接触 Markdown 的的那个场景跟那个适应的，跟我的有什么样的差别？那像这样子，就不是那么适合放在 HackMD 那个产品分析文。那他这种比较属于像幕后花絮的，我们就会把它放在 podcast 里面来聊
0: 。对啊，就像 m x i n 欣讲的，其实我们在写文章之后，呃，来录这个 podcast， 我们也可以讲更多作者本人对于这篇文章他在写作的过程中他的想法，或者说写完了文章他自己的感想，或者说跟看到其他人的回应之后，他有没有什么东西想要补充的。这个是我们认为 podcast 是很适合的一个媒介，然后再来就是声音本身的特性，你有时候就是不需要用到双手。我们在听 podcast 的时候，跟阅读文章或者是看影片 （YouTube 的影片）不太一样，就是我们不需要很专注，说眼睛要看着荧幕。或者是你的双手，这时候不能做别的事情。那在听声音或者说听 podcast 的时候，其实就有一点像是解放，你可以走来走去。我们现在有很方便的耳机，甚至是无线的耳机，还有手机，甚至 Apple Watch 这种装置，它可以让你很自在的在从事很多活动，比如说慢跑、健身，或者是遛狗、遛小孩的时候，你都可以听 podcast。那另外一个，当然就是我们以前的经验告诉我们，广播本身也是一个非常吸引人的媒介。他过去的历史，他已经培养出很大一群，就是应该说，广播已经证明了声音这个媒介是可以培养一群固定的听众的
1: 。其实我，我我自己个人一直觉得，就是听觉是在我们它其实是被低估的一种，就是资讯传播的一个一个管道。尤其在我们现在比较属于视觉当道年代，就是不管是电视，或者到 YouTube 影片，然后或者就是这种串流的也好。当我们所有的焦点全部都是放在视觉上面的时候，其实我们低过，其实我们在看影片的时候，我们其实用到视觉跟耳朵两个都会用到。那我觉得听觉的这一块是，当就像刚刚泰腾讲的，解放你的双眼，解放你的双手，你你这些你不需要你的你的身体不需要额外再花费力气去去接受视觉上刺激或手上刺激的时候，其实它把你蛮多的精神跟专注力都是放在耳朵上面。然后泰腾刚刚说到的广播也是。其实我们在历史，如果回顾，我不确定听众有多熟悉，就是广播的历史。可是我们如果回，就是回顾一些过去的一些历史事件，在一些特殊的场景里面，比方说是比较负面的，当然是像战争时期的时候，政府会利用就是广播这一个管道做很多大量的宣传活动。然后它其实是一个啊、呃，你你想象就是你在家里面就是放那个啊、呃、广播，你就开启，然后每天一直在听固定的人。在放固定的讯息给你，那你可能当下不会察觉，不会有什么太大改变。可是听久了之后，你会发现你都记得，然后你很很容易的就被这个讯息受到影响。就其实它透过耳朵传递进来的，它植入到我们脑袋记忆里面，或是影响我们行为，其实是蛮大的，远过就是远超过我们自己去想象它可能对我们造成的影响。
0: 就像大家在听声音的时候，像我们在第一集的时候我有提到吧，就像比如说我们在听一些声音的品牌，嗯，比如说 Intel 的广告，你就是会记得噔噔噔噔，登登登<对>那 Netflix 你就会听记住那个开头的声音，那个噔噔这样子。嗯、那或者是你在听广播的时候，你总记得那些广播的声音，你总是会特别熟悉。每次广告结束要进入节目之前，他就会在提醒你说你现在收听的是哪一个广播电台。嗯、那这个通常会伴随一段音乐。另外一个呼应一下 ，Maxine 刚刚讲，声音是现在很容易被低估的这个一个媒介。我们也从很多现象可以观察到，比如说，当苹果或者是其他公司在发表最新款的手机的时候，他们往往会强调说，我们的屏幕又变得更好了，解析度或者是它的画质，或者是它用的材料又变得更好了。可是呢，如果要提到声音，比如说音质上的提升，可能要等好几年才会被提到一次。用广播或者是其他声音的举例，让大家了解到说 ，podcast 这个形式有一些好处。podcast 相比于广播的另外一个好处就是它有随选随听的这个好处，就有一点像是 Netflix 之于第四台，你不需要再等到固定的时间坐到电视机前面，你才能看到你想要看的节目。收听 podcast 就跟看 Netflix 有一点像，你不需要再等到固定的时间。然后打开你的电台，你才可以收听到你最想要听的那个广播节目。所以 p o c k e t 可以在你想要听的时候你再把它打开。像我们前面有讲到，你有很方便的可以用手机，可以用你的智慧型手表，或者是家中的智慧型喇叭。你想要什么时候听，在什么样的场景收听，而且这个收听的体验它是可以跨装置的。今天你在 iPhone 上用。Apple 的 Podcast 这个 App 收听、新建广播，听到一半的时候，你可以很便利的切换到电脑上面用 iTunes 继续收听，或者是如果你是用 Spotify 的时候也是一样，你可以在手机上听，或者是你到你的智慧型喇叭继续用 Spotify 可以收听我们的节目。这种不间断的无缝的体验是广播比较难重复的，因为它时间到基本上就结束了，你只能要么找重播的时间，或者是去他们的网站，如果他们有提供这个下载的音档的话。接下来我们跟大家聊一下，我们是怎么制作这个新建广播 podcast 那首先我们当然就是要决定主题。那主题我们刚刚前面也跟大家提过，就是我们决定要紧扣我们在 Star Rocket Media Publication 上面的文章的题目。那当然有一些题目是比较适合在 p o c k e t 里面讲的，比如说像我们在第一集最后面，我跟 Maxine 在闲聊，稍后再读服务 Pocket。那这个东西你要写成文章，好像又略显得短了一些。可是如果在节目里面花五分钟、十分钟，两个人闲聊一下，其实是蛮合适的。提供给读者的这个情境也是比较轻松一点的，可能你是在洗衣服或者是洗碗的过程中听到说啊有 Pocket 这个稍后再读的服务，或者说稍后再读的这个概念。那也许哪一天你有想到的时候，你就可以打开你的电脑或者是手机去搜寻一下 Pocket， 或者是我我比较喜欢用的 Instapaper。那决定好主题之后呢，接下来还有一些事情要搞定，比如说你们的节目的名称，这蛮重要的吧。然后再来还有一个是节目的长度。其实我觉得这个讲到节目长度蛮有趣的，因为对于声音或者说听的这个东西，到底。专注度有多长这件事情，我觉得是没有一个定论的。我们打开 iTunes 上面的节目的排行榜，你会发现有很多都是强调六分钟学英文之类这种很短时间，跟几乎跟 YouTube 的短片是差不多类型的内容。但是也有很容易像我们之前有讲过 Dan Carlin 的历史的 podcast， 一次可能到四五个小时，或者是我自己比较爱听的像 Mark r o m a n 他们的那个 ATP。Exential Tech Podcast 大概是两个小时左右。那我们自己呢？新建广播，相信读者也有发现，内容有越来越长的趋势。<笑>对，所以像我们这个东西，一方面是我们还在实验，那另外一个是，其实透过这个观察，或者是大家有上网可以搜寻到一些建议。一开始在做 Podcast 的时候，当你还在摸索你的主题、摸索你的听众的接受度的时候呢，你可以从比如说二十分钟到三十分钟这个区间。去做测试，去测试你节目的长度。長度对
1: ，我觉得到目前为止，我们我们自己收到的回馈跟我自己一个人预期的有有差别啦。因为我自己原本在制作 podcast 之前，我觉得大概三十，我觉得一个人可以给三十分钟的听觉的专注力，我觉得就够了。可是出乎意料之外的，大家好像耳朵都不想要休息，<笑>就是可以约听，就是我给你多长，你都就是有办法。慢慢的延伸下去，所以我觉得大家可以多做点实验。可是说要短的也真的有很短的，我看过三分钟、嗯啊、播新闻那种，<錯>就很快速的念过一个稿或什么的，<對>就就算一个节目。
0: 另外一个，我们想要提醒大家，就是在选定这个 podcast 的主题的时候，你可能也要想到说，你们选定的内容是它的类型，比如说是新闻类的吗？还是深度的访谈？还是你想要跟大家解释一件事情？或者是你要做类似类似广播剧的东西，就是有连续性的，然后它是一段故事，它可能是有一个原著，或者是你完全是全新针对这个 podcast 的节目的形式去开发出来的内容，这会影响到什么呢？这会影响到。新加入的听众，他怎么接受你的？
1: 对他对你的认知是什么？对他对
0: 你的认知，或者说他怎么接受你之前的内容？比如说新闻类的话，我们可以推论出，比较直觉的推论出，他可能不会想要去看一年前的新闻是什么，不会想要去听一年前的新闻是什么。可是如果今天是深度的访谈，他只要看到他喜欢、他尊敬的人，或者说他有兴趣的人上来你的节目受访，那他可能就会想要去听，不管那个节目是什么时候，旧的节目也一样。他可能会想要听，那透过他说不定反而是透过旧的节目才认识你的，而不是被你最新的节目的宣传打到的。这
1: 边我要补充，这个我很有感，嗯，因为我我通常会不定时的去研究某一个人，比方说我之前的。呃，新欢变，后来变旧旧爱，像 Patrick Collison 啊，会有一阵子呵呵，我特别就是喜欢那个 Jack Dorsey，Twitter、嗯、的 Jack Dorsey，、嗯、然后我真的会去从 Podcast 上面去，就只搜寻他的名字，嗯，然后去看他之前有上过哪一个 Podcast 节目，对、嗯，然后他们去聊，<對>那可能那是几年前的，但总总而言之，因为那个内容没有真的时效性，那我就可以很完整的。就是跨时域的去认识这个人
0: 。美次你讲的我也很认同，因为我之前呃在研究一个传记作者叫 Robert Carroll， 他之前一段时间有出一本新书叫 Working。那我读了那本书之后，我就很想要多认识一下这位作者，所以我就开始搜寻他的有受访的一些不管是影片或者是声音的节目。那就让我去找到一个 Podcast 叫做 Conan O'Brien Needs a Friend。就是这是一个，如果你可能以前看过他的这个脱口秀，电视的脱口秀，那他最近有转战到 podcast 这个内容来，那也是很受欢迎。大家打开台湾的这个 iTunes Store 的 podcast 页、e、面，应该会看到他在首页上。但是我本来是不会去听他的节目的，我是因为啊、呃，我想要知道这个人，我才搜寻到这个节目，所以我就去听了他的一集节目。那以后有可能我，我既然我知道了这个节目，可能还有是会继续收听其他的内容。对
1: ，这其实是一个很好探索新的 podcast， 因为其实现在 podcast 上面很多嗯各类型的，嗯、然后你自己平常光是透过就是分类，你可能只会把你的焦点都放在就是排行榜上面那些。嗯
0: 那当你选定好你的主题跟你 podcast 的节目的类型之后，你接下来就是要帮你每一集的节目准备一个题目嘛？那我们会建议说，你在准备题目的时候呢，可能要一次多准备，比如说准备个五集，你先把五集先准备好，然后同时准备前三集的内容。因为这个好处是什么呢？或者说必要性是什么？因为我们的节目总是在。被这个时间追着跑嘛，像我们现在在录的是第十集，那可能我们的现现在已经上架的节目是可能是第八集，那这样我们会有这个时间压力，总不想像那个乔治阿·马丁一样，他的书就被就被他的 HBO 的影集追上他的进度了嘛，嗯、对不对？所以你会是希望说可以先有预留一个空间，所以最好可以一次多规划几集的内容。那如果你的节目是有来宾的，那就更重要了，你需要有个备案
1: 。而且其实我觉得，如果当前呃，我们现在讲的这个预留的时间，如果你是本身之前有做过节目，或者是任何不管是电视节目那种带状、带状也好、块状也好，你其实都要事前先准备很多很多集，然后。啊、呃，一方就是比方说像泰坦刚刚讲的，万一你的来宾他突然间不能来，跟你说他他今天不能来，那你是不是有其他另外的替补方案？然后或者是说，比方说我跟泰坦两个人主持，那我们今天万一有其他额外的事情，比方说有额外多的稿要写或什么的，那我们可能没有那么多时间，就是来做 podcast 的话，我们就会有一些典当可以先来替代那样子
0: 。那另外一个要注意的，当然就是频率啦，你可能要决定好你的节目的频率是一周一次。还是两周一次，还是一个月才一次？一个月一次可能太久了
1: 。但是大家两周一次就好啦。<对>一个一周一次在是很长。对，一周一次<笑>对一周就哦，两周不然休
0: 息。<笑>但是有一些比较狂热的人，像 Bill Simmons 这个蛮有名的体育，以前美国蛮有名的 ESPN 的体育的专栏作家，他现在是做自己的媒体叫 The Ringer， 他专门就是写报道 NBA。那偶尔他也会采访一些科技圈的人物，像他有采访过 Ben Thompson， 请教他说他是怎么经营他的这个。科技策略的分析的部落格，那像他的话，他就是会临时或者说每天两三天，他就是要录一档 podcast
1: 。可是他自己剪吗
0: ？我认为不是啊，对不对？这就是差别。<笑>对。可是,是如果你想要知道
1: 就是怎么分配时间的话，其实有一篇文章我记得是 i n d i a Hackers 那个网站的那个创办人呃、嗯 uh, c o u r t l a n d Allen 他自己本身有做 i n d i a Hackers 的 podcast， 然后他有在他那个。网站上面写过一篇他怎么分配他的时间，就是他大概一天，就是他从准备那个节目到邀约采访对象，拿到他剪辑，大概总共花了多少多少时间，他有详细的记录。嗯、我会把这个链接就是
0: 补在我们的 show notes 上。那在开始录音之前呢，你需要准备一些东西嘛？比如说像。设备、录音的器材，还有你要找一个场地，因为声音这个东西跟写稿是完全不一样的，你必须要在意说你的场地是不是会有回音，会不会有很吵的背景声音，或者是会有一些奇奇怪怪的状况，各种噪音什么的。这是一件事，那另外一个当然就是设备，就是录音的话，我们讲到会讲到麦克风嘛。那我们其实新建广播用的麦克风很普通，就是 t i t a n 的这个 Blue Yeti 的麦克风，这、就是很多大家看直播，<笑>不管是电玩直播或者是真人实况的这个都会使用的设备，就是 Blue Yeti。嗯、那关于这个 Blue Yeti 的防喷罩，我们为什么要有一个防喷罩呢？可能大家在很多影片或者是我们用的图片呃文章的讲 Pockets 的图片都看到一个圆形扁扁黑色的东西，它叫防喷罩。还要防止的就是我们讲气音，比如说“呲”“噗”这种声音，<可>对，破<不>破掉的声音，那可能会在没有防喷罩的状况下，这个麦克风会直接录到那种比较刺耳的声音
1: 。听众听到的话，会突然觉得有一个，就是会听起来比较尖，
0: 对，对
1: 或是破音的感
0: 觉。对，那关于这个防喷罩啊，我们的防喷罩有一个故事是这样：，就是有一天，我和每 a x i 去买防喷罩的时候，因为我们想象说。这个防喷罩每次都要装到麦克风上面。那有一种就是我们去唱卡拉 OK 会有的那个，那叫什么？也是防喷罩啦，但是它就是一个像帽子型的，直接套到麦克风头上的那种。对，对有去
1: 唱，有去那个 KTV 都都会有经验。对，红红色跟黑色的那个。但是我们那时候本来想要去光华，就是去问老板有没有这样子，结果我们就被光华老板抢了。他说：“专业的人没有人再这样做了
0: 。”<笑>对，他说这样子会让你们的音质变差，所以你们还是买这种圆<對>呃圆形扁扁的这种有两层的这个防喷罩就好
1: 了。我觉得主要还是。当然，我觉得防喷罩是还蛮重要的、啊，因为如果你在乎，就是你的听众接受到你的声音是什么样子的感觉，这就,就是你整个制作的 quality 啊。嗯、可是像我我以前录 podcast 的经验的话，我们就比较随性一点。嗯、<哼>那时候因为我们的那个，什么
0: 他们也是麦克风是圆形的那个，对,们是用
1: 对，它是圆形的。然后我们那时候也不知道我们在想什么，就是没有买防喷罩，然后就干脆。用了其中一个主持人他不要的袜子，就是呵呵直接套在上面。那个其实也是可以用啦，就是如果你真的没什么钱的话，
0: 那这样那麦克风就不能拿去唱卡拉 OK 了。啊、对对对。<笑>好那当你所有的场地啊设备都已经准备好了之后，就要开始录音了嘛。那录音之前要你要做一些准备，我们这边会跟大家分享一下我跟 Maxine 是怎么准备我们每一次要谈的主题。
1: 我自己在准备内容的话，我会特别注意一件事情，就是我一定要提供一个具体的例子，因为我觉得这可能是用听觉呈现内容的一个限制，不像说我们看 YouTube 的影片的话，它已经有个很鲜明的画面在，所以。可是 podcast 的话，变成是完全是仰赖主持人用说的功力。然后，所以我们要怎么？尤其当我们今天要讨论一件事情的时候，它可能是一个比较抽象的概念。那我们要怎么具体？就是把这个抽象的概念，在听众听的时候，他脑袋里面有个很具体的想象。因为如果他没有具体的想象的话，我们讲的东西可能对他来讲就是一个就是左耳进右耳出的感觉。他比较难抓住我们在讲的那个真正重要的要点是什么？嗯、概念是什么？概念，然后它变成说，其实就像我觉得，我们很多时候在讲讲东西，如果太抽象的话，我们要再转述给另外一个人听的时候，我们会发现我好像没有一个东西可以抓着，所以我就会希望我每次准备内容的时候，我都可以具体举一个案例出来。比方说，像我们在第三集录推荐我们自己听的 podcast 节目，那那个时候我推荐了一系列就是 BBC 旗下的一些。一些 podcast， 那有些可能是做历史的，有些是新闻的。那我我其实后来就觉得还蛮可惜的，是因为我觉得那时候如果我我尤其我在推荐这个节目，那如果我那时候可以特别明确的拉那个节目里面的某几集，然后很很突出的内容来的话，那可能可以加强就是听众在听的时候他接受到这个讯息的那个那个印象。那我觉得，所以对啊，这是我蛮就是我会特别注意的。
0: 这边我可以呼应一下 Maxine 的说法，我自己在录音或者说准备的时候，呃，实际在讲的时候，我就会有一种呃急迫感，就是我有一点害怕，就是听众会走神，因为我自己也是 Podcast 的听众嘛，所以我其实蛮就是我可以理解那个经验，就是啊听着听着，你的心就跑掉了，就没办法专注在收听这个节目的内容，所以我在讲一件事情的时候，就会有一点害怕说。听众可能会没有耐心，或者是说他们因为同时在做某些事情，然后就分心了，那导致没有办法听到我想要讲的真正重要的东西。比如说像我在第八集的时候跟大家讲这个 R A W 档这个拍照的这个格式，那我就会有一点担心，说我会解释的太多，然后时间拉的蛮长的，嗯、那大家会不会根本就没有心情听我讲哈莱这个 app 拍照的 app 它的好处是什么？因为我们当时是先跟大家讲什么是 R A W 档。然后才开始讲哈莱这个 app 它特殊的地方在哪里？那 podcast 相较于广播有另外一个好处是，现在的技术已经可以让 podcast 这个东西它有支援章节的功能。那章节的功能通常还有伴随一个有趣的功能是，它可以让你变换这个图片显示的图片。大家在听 podcast 的时候，那个 app 总是会显示我们。新建广播的封面嘛，但是如果你听过其中某几集的话，某个段落，其实你会发现那个封面会换成另外一张图片。嗯，那其实它有一种辅助的效果，就是我们刚讲到这一段，比如说我要跟大家介绍什么是 r o l l i n 的时候，其实我讲了半天，还不如给大家看一张图片，对，直接给大家看那个乐器的照片，那大家就很快就会有概念。或者是因为我们的 pockets 有 show notes。里面可以放超链接，所以其实你从手机上直接点，或者是电脑上直接点那个超链接，打开我们要讲的那个东西，这些体验都是以前的广播没有办法给的
1: 。对，那另外一个我在准备内容上面是我会做的，<對>我会写组字稿。哦、嗯
0: 嗯、哦、嗯，对对，我不不会写的那么详细，我应该没有像你会写到组字稿，嗯、然后我就会想要把。要点都先确定好，就说一定要提到 A、B、C 这样子。然后我觉得我没有办法组织。哎、欸
1: ，你不用组织稿原因是什么？因为我以前我一开始录 Podcast 的时候，嗯、我太小看这件事情，然后我就没有做、嗯、做组织稿。稿然后我就认为我反正 Keywords 放上去之后，嗯、我录的当下我就可以很顺的讲出来，然后然后马上知道我自己讲到哪里或什么东西的。嗯、可是后来实际录的时候才发现脑袋一直放空。就实际上在录的时候才发现自己、嗯呃、就是没有记起来原本自己要讲的东西，嗯、然后就会一直最后会很后悔，因为觉得我根本就讲的很乱，嗯，然后很多重要东西我的核心概念根本没讲出来，所以我就干脆就是把逐字稿写下来，然后有时候可能是看着讲，但是不会把它讲的很像在,、嗯、像在念稿，因为那个很明显也可以看，就、嗯、是,是要技巧，就是、嗯、就是要很多次这样训练
0: 。如果我遇到那种，我真的很不熟。OK， 那我应该就会写得比
1: 较高。然后如果我比较熟悉，熟
0: 熟比如说像谈 podcast 好了，那毕竟我已经先写过一次文章，嗯、然后再来回来讲这个主题，我就比较不会紧张。说，哎 ，Markhamen， 我当我要介绍 Markhamen 的 podcast 的时候，或者 Ben Thompson 的东西的时候，我会漏掉什么东西。另外一件事情，我觉得是有点比较像是训练，就是我之前在从旁边看，我看一些现场的主持人，他们有用。提字卡，可是我们都知道，那一定不是全文嘛，它一定只是提示一下，对，所以我在想，应该有一些一些它的道理，就是是不是因为说，呃、如果我真的在走组织稿，我会不会反而很很把心思都放在上面？然后导致声音变。我觉得如果你有
1: 受访对象的话，可能就不适合走就是逐字稿的方式，嗯嗯嗯因为你还是必须要很随机应变的去应答，就是对跟就是受访者互动。<错>可是我觉得逐字稿还有一个优点，嗯嗯就是因为你写出来多少，你大概需要花多少时间，时间嗯嗯嗯你可以抓得住，嗯嗯所以你就不容易超时或什么。你也知道你要准备量多少
0: 、哦。那这样我就可以总结一下这两个方法的优点跟。就综合起来，比如说，当你要很详细说明一件事情，像我上次在讲什么是 R I W 档的时候，最好有一个组织稿，什么时候要讲哪个要点，缺点是什么，要讲清楚。可是当比如说我跟 m a x i n 欣在互动的时候，我们两个其实就是有时候提到一个话题，那另外一个人你可以从听那个录出来的声音就听到出来说。组成的反应是比较自然，而不是说事先有一个稿子说<笑><对>哦，这时候我要赶快表现出我很兴奋的样子，然后像在演剧本一样。所以这个时候应该还是比较像是临场或者是没有稿子的演出的时候会有的这个反应跟效果。所以看起来两个结合在一起是不错的。就是当你有一个像对我来说不熟的东西，最好要准备详细一点。那比较熟的主题就可以把心思放在什么时候可以跟 m a x i n e 搭配比较好，<通>或者说试试补上一些资讯插画、啊、什么的。嗯、对。我有遇过，就是蛮厉害，就是场控很厉害的这个主持人。嗯、我以前在当 Parkes 节目的制作人的时候，的确我，我我呃，我们那个节目的主持人，他的确每一次都可以很精准的，就是大概收在25分钟，<对>加减大概两三分钟而已，都蛮准时的，而且中间不会跳来跳去，或者说，哎。暂停，我我我们先这段先不要录，我们重新开始，也比较不会出现这个状况。嗯、我想这就是经验的差别。那我我觉得我跟他们这样子的人还差很远啊，就是希望以后随着这个新建广播越录越多集，我们可以越来越进步。讲、嗯、到录音啊，我觉得还有另外一个事情是大家要。呃，如果你的规划有时间限制，就是有一个行程，比如说你一定要在几月几号上架第一集的话，然后你在做这个录音的准备，有件事情一定要注意就是场地，因为你必须要先在那个场地录完音之后，或者说做一些简单的测试，然后你回去听编辑那个音档，你才会知道说你在那个场地录音出来的这个情况是好还是不好，嗯、然后你可能需要跳，那你可能需要换场地。那场地在这个找寻方面，我觉得。不是很容易，不管是要钱或者是免费的场地，或者是要付费的场地，你在找的过程中，那个要花费的心思可能会比你预先想到的还要更多一点
1: 。其实场地真的没有，我觉得这是我一路路 p o 的私 a 前录，然后在别的地方录，然后在啊三创旅程这边录，就是发现场地没有大家想象中的好找，就是它其实真的还是要需要一个稍微专业一点的一个摄影。摄影棚像这样子，录音室啦，嗯、应该说录音室的概念，因为我觉得大家可能会觉得说啊，只要一个像会议室那样子的空间可能就够啦。可是如果你是听众，你有听过各个不同的 podcast 节目的话，你就会发现，像在那种自己家里面的空间，然后房间录的那个那个应该回音啊，其实很很强。然后它其实如果你你要去听一个多小时节目的话，你就会发现那个其实耳朵会。会觉得很不习惯，然后你整个录音品质不是那么的好，所以你必须要去找到一个有像录音室这样子的。可是因为我觉得目前并没有专业的录音室是针对像 Podcast 这样小规模的，因为现在录音室应该还是比较像是那种广播电台他们那种大型的啊<对>、呃、广播节目，然后或者是甚至是电电视台的那种摄影棚的规模，就是还没有符合 Podcast 这样子便利性的。嗯的
0: 或者是他们都是设计给这个音乐制作，比如说要一个乐团或者是歌手在里面唱歌的这种，它的设计是这样子的。所以，我们之前在我以前在做别的 p o c a s t 的时候，是我们后来去找这个。一般给音乐人用的录音室，然后我们就去租这个时间下来用这样子，<小>所以它也是一笔支出。那时候一小时大概是两千块吧，那他会配一位这个录音的这个工程师给你，这是它好处啦，嗯、就是因为你有你有多你有付这个费用嘛，所以他们就会帮你确保说。这个器材都用好，那当然，另外一个考量是录音师不希望来宾自己随便乱弄他们的设备啊，对，嗯、所,以所以那个人就是
1: 现场在帮你控制那设备那样。对对对，
0: 他会先啊、呃，就是啊、呃、测试，他会在那边设定好，然后你来。<Okay. S 2> 那不过有一件事是，我不知道这是不是业界的就是通则吧，就是这是包含在你的租用的时间里面的，就是。专专业的这个工程师，录音工程师去调整设备的这个时间，是在算在你租用的时间里面。他们不会在你到之前，你约定的时间之前就帮你弄好。对，所以可能这也是算是一个小细节要注意一下，因为毕竟他们是以一个小时来计来计费这样子。后置啊，我们录音的方式其实就是麦克风 USB， 然后接到我的电脑，然后用 Mac 上面的这个 QuickTime 直接内建的软体就把声音录下来。那接下来就是我会把音档把它放到 Audacity 这个啊、呃，算是开源的 DAW 这个 Digital Audio Workstation 这种数位音乐工作站的这种软体去做，比如说去噪，然后做一些 Compressor， 然后呃调整一下音量啊。然后剪接大概是这样子。那我遇到了困难，就是，呃，去这个呼吸的声音是的确是蛮麻烦的，就是。呃，我很希望说有这个功能，我不知道有没有，因为我对这个软体并不是非常的熟悉，对这一类的软体并不是非常熟悉。但我想，可能以现有的技术，也许假以时日是可以做到。就是我们呼吸的声音，其实那个声音是长得很像的。那不知道有没有一个程式是可以直接帮我把这两个小时里面，我只要拆成呼吸的声音，它都把它去掉。<笑>那这样我会轻松很多
1: 。这样不会听起来很奇怪啊，从头到尾都没有呼吸声。
0: 我其实觉得会怪异吧，听众可能会觉得说：“天哪，我已经快要没办法呼吸了！我听你有讲话的时我都不换气，我听到都快要窒息。”也许会有吧。那如果有的话，你可以反映给我们。我我们可能有一段时间做的这个录音内容，是我很执着要把所有的呼吸声都去掉，可能有这状况。除
1: 了呼吸声，好像还有另外一个哦，对啊，听说 a n 可以。完全辨别出来我们的坠字长什么样子，<笑> oh, 长什么形状
0: 。我相信这个有有有经验的人应该都有这种感受吧。我现在已经可以看那个音波的形状就知道说，哦，这是 Titan 的坠字，就是这这边有个那，就把它剪掉。<笑>对，所以呃，其实我们讲的坠字是比大家实际听到还要多很多。Titan 的坠字
1: 是什么
0: ？我坠字最常讲应该就是那，那然后还有就是。这两个 <Okay. S 1> 我最我真的很常讲，快受不了
1: 了。那我的最近应该是然后，所以跟对，
0: <笑>就是不自觉讲完一句话会想要补一个对，<的>这样的<对><笑>自我肯定。<笑>
1: 没错，多欠缺自信啊！我的天
0: <笑>那接着你的声音，如果你的音档就是 podcast 节目已经剪接完，然后你也配上你想要的音乐，你,你自己去找的主题曲，最后就是要上传，我们要上传到一个 podcast hosting 这个平台，嗯、然后。把这个他们给你的 RSS feed 交到 iTunes 或者 Spotify 这样子的平台，然后让大家可以订阅，透过这些平台去搜寻你的节目，发现你的节目，然后订阅你的节目。那这个过程中，哦、呃，就牵涉到两件事情，一个是你要选一个 podcast hosting 的平台，那这些平台有些要付费，有些不用，然后有些它有一些各种特殊的限制，比如说上传的档案的大小啊，或者是提供你一些定制化的选项。那关于这个 podcast hosting 的比较或者是推荐，我们刚刚就是刚刚节目一开始有讲，我们最近写了一篇文章，大家可以去 show notes 里面看一下。看看是不是有、呃、适合你的方案，或者是假如你只是想要先试一下水温，或者是、呃、自己兴趣玩一下，那你当然也可以按照你的需求去挑出适合你的，比如说免费的方案，或者是每个月比较便宜的方案这样子
1: 。上架这边我再补充一个，就是嗯、呃，我觉得新第一次尝试做 podcast 的人，可以稍微去研究一下 iTunes 上面的规则，嗯、这也是我们当初做、呃、Star Rocket Podcast 新建。广播的时候，我们有稍微做了一点的功课，就是因为我们的东西要上到 iTunes， 那因为 iTunes 还是大部分的人，或者是 iPhone 里面内建那个 podcast 的,的那个 app 是大部分人听 podcast 的,的地方，那我们也会想说，它上面有排行榜吗？或是有哪些可以 featured？ 然后。我们就会想说，那我第一次上架的时候，我希我当然希望它可以越早就是被人发现越好。所以，我们那时候去做了一点研究，去看说，啊、嗯、，iTunes 它背后计算这些谁，就是它它是如何挑选哪些节目可以被被 feature 出来的，或者是你需要多少的，嗯，不管是订阅量吗，还是用户的订阅量，或者是下载量才可以就是上排行榜吗？但是我必须要说。目前 iTunes 这些规则其实都没有公开，所以你如果在网上去查的很多相关资料，都是各个不同的 podcaster 这些主持人他们自己常年经营 podcast 之后推论出来的结果。比方说，目前得到的推论结果就是，它其实并不是看你的下载量，而是看你订阅的用户。可是呢， iTunes 也不会告诉你你真正的订阅用户有多少，所以其实这是一个还蛮吊诡的地方。
0: 那 Podcast， 呃，刚刚有讲到就是分析这个数据啊。那苹果的 Apple Podcast 它有一个后台，它可以告诉你说，用透过 Apple 的这个软体，比如说 iTunes 或者是 Apple 的 Podcast 这个 App， 听众的收听的习惯。所以到时候如果你的 App 有上架到 iTunes 的时候，记得要去看一下你的这个数据的分析。嗯、<哼>它没有办法提供很全面的，因为毕竟有些人就不是用这些 App 听的。可是呢，呃，苹果的。平台不管是 iTunes 还是 Apple Podcast 这个 App， 它占的这个市场的占有率还是很高的，大概有接近七成到八成。<对>尤其是在台湾，相对比较 Podcast 的这个产业没有，并没有很发展的非常成熟，所以算是刚起步的状态。所以呃，大家还是习惯用先用内建的。那等到大家的习惯比较呃，就是怎么讲呢？习惯有建立起来，或者说大家开始比较对这个。媒体或者说对 p o c k e t 这东西比较熟了之后，他们可能会有自己的开始有自己的偏好，他们可能会希望找到一些比较着重社群体验的 App， 或者是他们比较着重分享，或者是播放，或者是发现新的 p o c k e t App 机制的这个 App、嗯<哼>。因为 iTunes 的话，基本上它就是靠它的推荐，或者是你自己搜寻。<对>可是有些 App 它可能会，比如说你把你的 Twitter 账号给他们，那它就可以搜寻你 Twitter 朋友上面大家推荐的内容是什么。嗯、<哼>那这样。你呃，对于你在发现新的 App 上面，都会有一些不同，不同于 Apple 的体验。你,你刚
1: 刚说 Twitter 那个是哪一个
0: ？Overcast。Overcast Over <cast S 1> <对>。对，它会它让你知道说哦，你在 Twitter 上面有哪些人推荐了哪些节目
1: 。嗯、那 Titan， 你要先来分享一下你这一路路下来，嗯、新的感想、难处、okay, 痛苦的地方、<笑>快乐的地方。<笑>值得回味。可以啊，
0: 可以啊。<笑>其实我觉得最好笑的是，我自己觉得啦，比较比较有趣的是，因为我们在录音的时候，其实需要监听，就是听自己的这个声音到底有没有被麦克风录进去。这有几个实际的原因嘛。如果你今天你麦克风坏了，你根本就不知道。然后我跟美心那边录两个小时之后，发现<笑>、哦、我们的声音都没有录进去，那<笑>就想切腹
1: 自杀，对<笑>，很
0: 惨吧，这<笑>超级惨。今天是我跟 m a x 美信哦，我们明天再来就可以了。今天如果是大人物，那场地还要再敲。对，那这种状况，为了避免这状况，你必须要监控你麦克风收音的状况，确保说这个声音真的都顺利的录进去。但是这个会产生另外一个间接的问题，尤其对于刚加入或者说刚开始要录 podcast 的人、呃，像我自己要下来录，就会遇到这个问题，就是你的声音。你讲话的声音跟你自己从耳朵听到麦克风那边传过来的声音，会有一些些微的落差，所以导致我一开始在录的时候，总是会有一种本能吗？还是怎么样，我会想要听到耳朵旁边的声音，就是我自己的声音已经停止之后，我再继续讲下一句话，所以会导致我在讲话的过程中。非常不自然，断句非常的不自然
1: ，一两秒的时间差有到一点，啊、呃，没
0: 有没有没有没有到那么多。这个东西有几个方法，第一个当然就是靠你自己的习惯去克服。那初期的人，你可能当你很专注的在讲讲话的时候，讲你想要讲的东西，你可能就会忽略掉你耳朵的声音，或者是你可以把监听的音量开小声一点，这样也是一个方法。
1: 对我非常的不喜欢，因
0: 为对，上一次
1: ，对上一次 Titan 他大概在前几集的时候吧，你买的那个是什么
0: ？就是分接的，分接的，接的然后我就
1: 使用我自己的耳机带，然后我那一集录的过程，整个非常的非常的糟糕。对，这已经是比较好好听的形容词。<笑>我那时候真的是，就是我会在等我的声音，然后会卡住。然后完全对，会完全不知道自己在讲什么。后来我就跟直接跟台长说，我不要用，嗯、我就把耳机拿下，然后我就直接<對>直接这样讲
0: 。所以如果你是第一次要录 podcast， 你就可以注意这方面，或者说你可以自己先在家里用麦克风跟耳机自己先练习讲个一段时间，看看自己能不能适应
1: 。我自己在录制的困难吗？嗯、我觉得还是，我觉得我会很在意我的声音的呈现。所以，我有时候在讲话的时候，这也是为什么我我会需要把逐字稿就是准备那么的充分，因为我我另外我在录制的过程，我有一大部分的心思跟专注力是在控制我的声音。就是我是我自己个人听，就是 Podcast 或者是任何像是有声书或什么的，其实我都很挑，就是那个说话的那个人的声音。就我比较喜欢稍微低沉一点。然后比较可能比较有点磁性的，不管是男生还是女生的声音都是要低沉一点。然后，所以我自己并不希望我自己的声音传递出去的时候是给人家感觉很尖锐，因为我觉得那个耳朵听了我自己都会觉得不舒服。所以，我就会一直很控制我声音要稍微压低，然后可能要跟 Titan 的声音比较接近一点或者是什么那样子。这样，这也是为什么要买防喷罩，就是可能有时候我的声音的那个起伏比较高的时候，高低就是。比较大的时候，可能就会影响就是听众在听的那个感受，所以我会特别去在意我的，还有包含咬字的部分。所以为什么我要准备逐字稿？哦，对，讲<音樂>到讲到就是如何控制的声音，就是保持在很好听的声音状态。这边有一个小小的 tips， 对，就是酒嗓。对，<笑>我记得今天就是你前一天喝喝很多酒的时候，第二天你的声音其实你不用太刻意，它自然就是非常好听，很适合拿来录音的声音。酒丧
0: 警告标语是什么
1: ？警告标语就是切勿饮酒过量，<笑>有碍身就是身体健康。然后这只是一个民俗的做法，<笑><笑>民间做法，请不要就是乱尝试。喝酒请勿开车。然后到目前为止，我在新建广播这边录都没有酒丧，<笑><笑>我没有前一天没有喝酒。再跟那个 Max 打声招呼，希望对你有帮助。
0: <笑><音楽>我们很希望 Star Rocket 的文章，或者是我们办的活动啊，还有课程，或者是我们现在正在录的 Podcast， 都可以让我们的参加者，或者是读者，或者是听众，听完之后，或者说参加完我们的活动之后，都有一种强烈的感想，是你想要分享给你的好朋友。就有点像是，呃，你看到一个很棒的东西，你想要跟朋友分享；听到一首好歌，你想要告诉他；或者是看到一个好笑的猫咪的影片，你也会想要跟他们讲。那当然，我们希望我们提供的价值是不只有娱乐而已，就是可以提高啊、呃，比如说大家的科技的素养，或者是有时候给大家一点惊喜，让大家知道自己本来不知道的东西。希望我们在这条路上面呢，可以继续往前进。也希望大家，因为如果没有各位听众的话，真的是我们没办法继续录下去了。所以欢迎大家继续收听我们的新建广播。然后，如果你觉得我们的内容还不错的话，可以到 iTunes 上面帮我们打星或写评价，或是更好，你可以帮我们分享给你的朋友。因为像现在有一些 App， s 比如说 Overcast 或者是 Castro 这些 Podcast App， 它都可以让你选一段我们的音档，然后把它转换成影片。有些甚至是直立式的，可以在你的现实动态里面播放的。或者是你可以上传到 Facebook 或者是、呃、Twitter 上面分享给你的朋友们这样子，嗯、<哼>那我们会觉得这样子是对我们来说是一个很大的鼓励。那 Max 还有好奇小们，希望我们今天都有回答到你们的疑问。那我们就录到这边，下次见咯，拜拜
1: ，拜拜。